0: 这时候去逛家具城，看中了一组棕色的沙发，宽大、舒服，几乎可以把人陷在里面。标价四千多，对老公说：“买来送你啊，当结婚礼物。”他诧异地看了我一眼：“胡说！”然后很有兴致去研究了一个小茶几。这么明显的掩饰。连我都看得出，实在太多余。可是除了这一个，他大概也没有别的事情做了。我看着他的背影，微微一笑。其实他不知道，我并不是在赌气，也不是故意用花枝刺他，我是真的想买些东西送给他。到了终点站，下公车，已是黄昏时分。我们安步当车，慢慢往回走。歪过头看他的侧脸，金黄色的夕阳涂抹在他的脸上，柔化了轮廓，可以很清晰地看到他鼻翼两侧淡淡的绒毛。老公毛发重，除了两鬓和下巴泛青外，就连脸颊和喉结上都有汗毛。我一直努力说服他去刮这两个地方。可是他不肯，怕刮过之后胡根变硬，到时候整张脸的下半部分都会变成青色，想戴着半个面具。回到家里时，行李箱就摆在客厅，他接着去收拾，我装作没有看到，什么东西是他的，什么东西是我的，他总还分辨得出。老公仰面躺在床上。我趴在他身上，向上凑凑，把自己的脸贴到他的脸上。他大概很享受，在我脸上蹭了蹭。对我来说，拥抱是比比做爱更重要的事情。做爱可以只出于激情，拥抱却是出自于全心全意的信任和喜欢，毫无防备地敞开自己，肌肤相亲。耳鬓厮磨，这两个词造的真好。从1999到 2006， 七年的时间，爱着这个人，像已经变成了自己身体的一部分，理所当然的存在着。有时候甚至感觉不到，可是要真的到了割掉的时候，会舍不得，疼，想哭。老公问我以后会不会喜欢别人，这实在是个太沉重的话题。我只敢拿他来开玩笑，会吧？我说，没准哪一天我就和别人天雷勾动地火，然后干柴烈火一泻千里。老公被我逗笑了。我知道你喜欢什么样的，成熟、稳重，总之要像个擎天柱似的挡在我前面就行。这句话以前有同学说过，将来一定得找个压得住你的才行。大概是因为有时候实在太过于孩子气，和宿舍的同学熟悉以后，会经常和他们捣蛋、恶作剧，还好没有人计较，只是笑得很奈何的样子。何止？要是你真的喜欢，就没办法；要是不喜欢，想追我，不但要成熟稳重。要帅，还要有钱。这个问题我自己也想过，不知道自己将来还会喜欢上什么样的人。可是想来想去，总会归结到老公的身上，脑里浮起的都是他的脸，完全没办法想象第二个人。不是这个人就不行，有时候真的让人很绝望。又想到送结婚礼物的事情，越是岁月静好，现实安稳。最喜欢的两句话，到时候贴在礼物上送给他，因为自己已经用不上了。还有很多话想跟他说，如果有一天你过不下去了，来找我也可以，我等着。在他心里埋下种子，让他内疚，让他时时刻刻念我的好，让他知道自己还有后路可以走，所以会受不了委屈。等一有机会，这里种子就会生根发芽，然后我去收割。可是也想对他说，既然决定结婚，以前的事情就不要再想，专心过日子，融合进主流认可的生活方式，这样会轻松的很多，何尝不是一种幸福？更何况，这其中牵扯另外一个女人，算起来，她才是最无辜的那一个。我在这两种想法中间摇摆不定，无从选择。最终，我还是自私地给他去了短信。我等你到三十五岁，如果那时你还不来，我找别人了。我不无辜，可是我也没有罪。我只不过喜欢着一个人。此生契阔，与子成说；执子之手，与子偕老。实在是最悲哀的一件事。生与死，与别离，都是大事，不由我们支配。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小！可我们偏要说：“我要永远和你在一起，一生一世不分开。”好像我们做得了主似的。还有半个月，他就要结婚了。离他搬出去已经过了一周。没有见过面，也没有回复我的短信，不知道他看了有什么感想。走到今天这一步，我谁也不愿，因为早已经有所觉悟，早就抱着“都一天都算赚到”的想法。这几年的快乐和幸福是偷来的，也到了乖还回去的时候。我也不想指天画地地说这个社会不公平，又有什么用呢？我向来是怯懦的人，没有做斗士的决心和勇气，所以隐藏在角落里，尽量不引人注意地活着。好歹也算是部门经理了，在他搬出去的那一天，还是有很多人来帮忙，下属、搬家公司，我坐在客厅的沙发里坐着，在进进出出里的人群很醒目，有人叫我搭把手，我装作没有听到。已经极力控制了，可这脸色还是忍不住变得很难看。那些下属大概以为我们关系很糟，在开了两句玩笑之后，看我没接话，笑起来也很敷衍，就不再理会我了。电视电影上经常演，离别的时候，闲杂人等会自动消失，单留两位主角。可直到最后一次，所有东西都搬下去了，他要过去收拾新房。那些下属又吵着让他请客，我们始终没有单独说话的机会。我坐在沙发上，仔细捕捉着楼下的动静，听着他的说话声，听着汽车发动的声音，站起来趴在阳台上向下看，车子正在缓缓地开走。我看着他上马路，看着他被别的楼房挡住，看着他直到再也看不见。把他遗留下的纸张、杂七杂八的垃圾都清理干净，又找来很多衣服泡在水盆里，再把所有的玻璃都擦了一遍。我得找些事来做。这一个星期的睡眠差到了极点，明明很累，躺在床上会陷入半睡半醒、昏昏沉沉的，偶尔听到一点大的声音，或是突然想起了他，想起以前。整个人马上警醒过来，不可自抑地想东想西，再也睡不着，一直睁眼到天亮。试过几次在半夜起来看书或者上网，不到半小时又会感觉到疲倦，躺回床上，却还是没办法入睡。大学已经养出了这种昼伏夜出的习惯，同学们都说我是夜猫子，也试过借助安眠药，非常不喜欢服药后醒来的那种感觉。毕业之后，这种习惯慢慢纠正过来，最近，却又有重犯的迹象。很久以前听过的故事，一个寡妇，每天夜里都会将一百枚铜钱随手撒出去，然后一枚一枚的捡，一枚一枚的找，墙角、床底等全都找到了，差不多也就天亮了。知道他是因为寂寞。可是只是知道而已，没有办法感同身受。如今再回想起这个故事，才觉得悲悯。现在自己差不多也是这种处境，晚上睡不着，可是醒来后又发呆，并不会觉得特别难过，只是茫茫然不知道自己做些什么才能打发时间。除了寂寞，他什么都没有留下。想起以后。也许还要这样过很多年，就使人觉得恐惧、恐慌，所以会害怕。也许不可能坚持到三十五岁。以前在学校还是大一，住在同一个宿舍，正是两人间最萌昧、最让人愁闷的时候。有一天晚上，在睡梦中很响亮地喊了他的名字，然后醒过来。听他在床边迷迷糊糊地答应了声，“啊、嗯”，知道他在，那一刻觉得很安心，翻个身，又继续睡着了。姐姐在生小外甥的时候是剖腹产，我不在，爸妈还有姐夫在旁边，送她进产房。后来他跟我说，当时一定要你知道姐夫在才放心。其实现在想想也不算什么事情，又不是医生，可是就是要多看上一眼，所以才不会害怕。这就是夫妻对彼此的意义。所以听过很多这样的故事，无论丈夫对妻子多么不好，可他就是不离婚，因为偶尔在夜里醒过来，知道自己身边还有个人，会呼吸、会喘气的活人，就算再没用，再怎么不好。可他和陌生人、和朋友比起来，是更贴近的自己的人。有时候他在，就已经是一种很深切的安慰了。所以会害怕，家庭、孩子，都是很难撇下的期望。如果有一天，他真的不打算离开他，打算就这么过下去，我该怎么办？昨天收到他的电子邮件，说想我。说喜欢我，要我别怪他，言辞恳切。以他的破笔头，这大概算是他这辈子写的最好的一封信了。反反复复看了又看，都已经决定了，才说这些。简略的向朋友复述一下内容，很惨淡地对他说：“你看这个人，嘴里说喜欢我，却又让我这么难过。”我没有怪他，真的。只是无忌悔多情。关于将来，我们并没有深入的谈论过。很多事情不用说的太明白。我知道他是什么样的人，知道他将来一定会结婚，有始无终，这是从开始就注定的。最近一直在考虑是不是应该离开这个城市，是因为他我才留在这儿。现在，他走了，我也该走了。留下来，会时时刻刻的意识到他就在不远处，身边是他的妻子，指不定未来还会有个孩子。或许应该去北京，换个环境，而且离家近些。不知道将来会怎样，也许从此之后会刻意屏蔽掉所有关于他的消息。我比这世界上任何一个人都来的热切，能够盼望他幸福，只是想起这幸福没有我的份儿，还是会非常难过。以前发的《浮生六记》那个帖子被人顶了上来，对比看看，也只有轻微的叹息一声。那时多快活，天那么蓝，树那么绿，看什么都像在唱歌。嘴上说着不敢天长地久，不过是故作姿态。想起他说左右不过是一辈子，还是找的看得过去的比较好。言犹在耳，我却已经从天上摔到了地下。好消息是，同学从很远的北方坐了两夜的火车，向导师挨过了两周的假期。在《浮生六记》里也提到过。以前那么多同学当中，他是唯一一个知道内情的人。毕业，他要为此写了一篇《不够知己》给他。秀才人情只半张，大家聊发一笑。在本题工作、读研的几个同学听说他到了，要计划重聚，大醉一场，暂时接风。他很坚决地打了回票。谁说我是来参加婚礼的？我们以前都笑他是比苦行僧还要端正自持的人。大学四年，按时睡，按时起，每见他看过电影，买过零食，逃过课。他对所有人都敬而远之，向来都是独自一人。所以大四的时候，他要我陪他去王台找书，真是受宠若惊。他放出话说很久没有回来，所以拉我当当壮丁。撞婚礼，我们俩都是不去的。说实话，心里倒是有一松了一口气的感觉。不参加说不过去，去了就等于把自己送过去让人凌迟。有人说，痛到了极致，伤口会痊愈的更快。可我不敢，自己能够承受得住。最近的睡眠还是不好，眼睛干涩的发疼。点再多的眼药水都没有用。他无话可说。两个人的事，即使是再好的朋友，能插手的也有限。聊起以后，我说我会等他到三十五岁。他极力反对，说这是一个不切实际的打算。感情，这本来就是一件不切实际的事。喜欢这个人，不是因为他很帅。或者是说他有钱，而且他根本不帅，也没有钱。我比别人更加清楚认识到这个人的缺点。可是喜欢上了，不知从何说起，也没有附加条件。南康，南康，你要快点长大。回帖有人这么说，我可以长大，我可以像很多人一样。找个合适的人过下去，或许不是很喜欢，可日子久了，彼此间总能培养出一点真情，或者很轻易地说分手，然后再找。要不干脆就做个实际的人，在夜晚拥抱、接吻，天亮就成陌路。我当然可以，我只是怕，所有都抵不过这一个，因为不是他。醒来后只会更加的空虚，所以很多时候，我不,不是不愿意等下去，而是不得不等下去，直到能让自己喜欢的人，这辈子，都不会再遇到第二个了。人们常说，时间才是最伟大的，一切都会被它消磨殆尽的，无论是快乐，悲伤，最终都会过去。我只能慢慢的向前走，也许很多年后再回忆起今天的种种，那时候心里或许有了别人，或许还在等，可是已经记不得自己是为什么而坚持，又或许他回到了我的身边。你看街上的来来往往的人群，每个都是银色匆匆，遇见了。淡漠的看上一眼，谁也不看谁背后的故事，谁也不知道别人的心里，是不是也住着这么一个人。这是南康白起的《我等你到三十五岁》这首歌背后的故事。那么最后，这首歌。也送给大家
1: 。又一次醒来睁眼，言直到凌晨，确认只剩自己一个人，釜山留级还说着谢谢安稳。如今已天地之分，一路走来还笑得自己欺人。别问那祝福是假是真，纪念的存在割舍掉有多疼，谁比谁陷得更深？别那么贪诚，分开又何必多问？真相比谎话残忍。别那么认真，时间会淡漠伤痕。也许放手是。你的路要走得多坚韧，渐渐变得厌倦的眼神。那个说等到三十五岁的人，已跨过生死的门？别那么残忍，有人睁眼而心昏。有人将水中冰冷，别那么虔诚，江面上水的灵魂漂浮着不肯下沉？太害怕离分，呼吸都如此收敛，爱你和生命对等。熟悉上掌上纹，却只是今世今生不能开口的身份。桥下<音>的波纹，浮在江面的黄昏，多么像现实。这个是很惨，一个很惨的故事，南康